0: Deutschlandfunk DLF Magazin
1: heute mit Irene Geuer und einer Suche und zwar der Suche nach den vielen Spenden für die Hochwassergeschädigten. Wir schauen uns an, was die CSU in Bayern verlieren kann und wir fragen nach, was aus der traditionellen Linie in Berlin geworden ist, eher links zu wählen. Guten Abend. Ganz ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, was bei den Recherchen von Vivian Leue herausgekommen ist. Ich bin beim Thema Spenden und Hochwasseropfer fest davon ausgegangen, dass die Menschen, die Haus, Wohnung und oder Betrieb verloren haben, längst Geld aus den vielen Spendentöpfen bekommen hätten, die sich aufgetan haben. Die große Flut ist ja immerhin acht Wochen her. Aber da habe ich wohl zu naiv gedacht. Vivian Leue ist für das DLF-Magazin ins Flutgebiet gefahren und sie hat erfahren, dass man beim Thema Spenden vor allem eins haben muss, viel Geduld. Und man muss verstehen, dass es bei der Geldvergabe und beim Verteilen eine Reihenfolge gibt, die strikt einzuhalten ist. Noch einmal mehr wird dadurch deutlich, wie schlimm die Folgen dieses Hochwassers sind, das die Menschen in wenigen Stunden endgültig aus ihrem Alltag katapultiert hat.
0: Wir wollen den Menschen, den Betroffenen in den Flutkatastrophengebieten zeigen, wir lassen sie nicht alleine.
2: Das ist eine Million, das ist Wahnsinn. Mit
3: dem Aktionsbündnis Deutschland hilft haben wir dafür gesorgt, dass es vor allem Hoffnung gibt und dass wir den Menschen zeigen, wir lassen euch nicht alleine.
4: Bei Spendengalas wie hier von ARD und Sat1, Benefizveranstaltungen oder durch Aufrufe in den Tageszeitungen und Lokalradios sind in den Wochen nach der Flut hunderte Millionen Euro zusammengekommen. Nach ARD-Recherchen insgesamt mehr als 430 Millionen. Da haben wir uns hier alle schon oft unterhalten. Ne? Wo man sagt, Leute, es kommt ja
5: et, et. keine
1: Ahnung, was mit den Millionen.
4: Spricht man mit Betroffenen in den Flutgebieten, wie Petra Großmann aus Kirsbenich bei Bad Münstereifel, fühlen sich viele allerdings im Stich gelassen. Spendengelder seien bei ihnen nicht angekommen, so die überwiegende Antwort.
5: Keine Ahnung, wo so ich habe irgendwann mal einen Radiobericht gehört, die verteilen das eh nicht als Bargeld
6: und wenn nur an die Hilfsorganisationen. Ich finde es unter aller Sau, wenn man dann
7: da natürlich hört, was der äh, Deutsche Rote Kreuz und so was
4: einkassiert. Auch Joachim Helms schüttelt den Kopf. Seit der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli stehen tausende Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz. Die Bilder der zerstörten Dörfer sind um die Welt gegangen. Die Hilfsbereitschaft war, vor allem in den ersten Wochen nach der Flut, überwältigend. Nun aber sind viele Häuser vom Schutt befreit. Jetzt braucht es professionelle Hilfe. Bautrockner, Baumaterialien, Gutachter und die Kosten.
8: Ja, wie finanziere ich das? Ich habe da noch keinen Plan ab.
5: Hm, meine Spardose reicht auch nicht. Nein, ich fürchte, das könnte eng werden.
4: Sagen auch Andrea Bergmüller und ihr neunjähriger Sohn aus Bad Münstereifel. Manfred Kern aus Weilerswist kennt Nachbarn, die sich keine Handwerker leisten können und bisher auch keine Hilfe bekamen. Wir sind Familien,
5: die nicht versichert sind, die haben einen Estrich drin gelassen, die gehen auf volles Risiko. Weil sie sagen, wir können das nicht bezahlen, wir können jetzt keinen Estrich rausmachen.
4: Vor allem zwei große Hilfsbündnisse haben Spenden eingesammelt. Das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, das unter anderem mit der Caritas der Diakonie und dem Deutschen Roten Kreuz zusammenarbeitet, und die Aktion Deutschland Hilft. Hier sind unter anderem der Arbeiter Samariterbund, die Arbeiterwohlfahrt, die Johanniter und Malteser dabei. Birte Steigert ist die Sprecherin der Aktion Deutschland Hilft. Sie erreichen aktuell viele Fragen nach den Spendengeldern, Immerhin rund 230 Millionen Euro hat ihr Bündnis bisher erhalten. Die Spendengelder werden dafür verwendet, die Hilfsorganisationen im Bündnis bei den Hilfsmaßnahmen für die Betroffenen nach dem Hochwasser zu unterstützen. Die Maßnahmen gliedern sich in drei Phasen, erklärt Birte Steigert. Das war und ist immer noch die akute Not- und äh, Soforthilfe. Das bedeutet,
1: das war ganz zu Beginn Rettung, Bergung, die Versorgung mit Lebensmitteln und Trinkwasser,
4: zum Beispiel Notunterkünften, aber auch die Auszahlung von zum Beispiel finanziellen Soforthilfen. Aktuell laufe die zweite Phase an, in der es um erste Instandsetzungen und die Verteilung von Bautrocknern oder Notstromaggregaten gehe. Erst dann komme die wohl größte und teuerste Aufgabe, der Wiederaufbau. Wer bis dahin dringend Geld brauche, erhalte finanzielle Soforthilfen, erklärt der Fluthilfekoordinator der Malteser, Ingo Rathke. In
7: ausgewählten Orten nehmen wir Kontakt auf, in der Regel mit den Ortsvorstehern oder Ortsbürgermeistern. Und die sagen uns, welche Leute betroffen sind und die bekommen ein Angebot. Das Angebot, das wir als eine Organisation auch, die bei Aktion Deutschland hilft dabei ist, machen, sind 2.500 Euro pro Haushalt ohne Nachweispflicht. Die Leute müssen uns bestätigen, dass sie einen Schaden haben, der über 5.000 Euro ist. Und sie müssen uns ihre Kontonummer angeben.
4: In etwa 15 Orten in Nordrhein-Westfalen und noch einmal so vielen in Rheinland-Pfalz seien die Malteser bisher mit ihrem Soforthilfeangebot gewesen. Auch andere Organisationen geben diese Hilfen aus, zum Beispiel die Arbeiterwohlfahrt. Familie Kern aus Weilerswist hat die Unterstützung erhalten. Wir haben von der AWO, die haben so eine...
6: Ja, so haben so ein Mitteilungsblatt, wo man das ausfüllen kann man und man da. wird dann entschieden. Ja, genau.
4: Auf solche Hilfen, sagen die Kerns, seien sie zum Teil über Facebook-Gruppen aus der Nachbarschaft aufmerksam geworden. Auch die Mund-zu-Mund-Propaganda auf der Straße funktioniere manchmal. Aber sie wüssten von einigen, an denen diese Hilfsangebote bisher vorbeigegangen seien. Rückfrage bei Ingo Radke von den Maltesern. Mehr als 10 Millionen Euro hätten sie bisher für Hilfen bereitgestellt, sagt er. Also
7: das ist schon ein ganz schöner Brocken und wir sind auch noch weiter dabei, äh, die Region ist so groß.
4: Manches dauere einfach länger, weil eben so viele Orte und Menschen betroffen sind. Außerdem seien Absprachen mit anderen Organisationen nötig. Auch das kostet Zeit.
7: Denn wir wollen ja nicht an der einen Stelle doppelt und dreifach zahlen, auf der anderen Seite irgendwo Leute überhaupt nicht bedacht wissen. Da stimmen wir uns mit anderen Organisationen sehr eng ab.
4: Er wisse, dass viele Menschen nun auf Gelder warten, bestenfalls auf größere finanzielle Hilfen, mit denen sie die ersten Arbeiten im Haus bezahlen könnten. Hier müssten die Betroffenen aber einfach noch Geduld haben. Denn zuerst seien die Versicherungen in der Pflicht zu zahlen, sofern die Hauseigentümer versichert waren. Wenn nicht, komme der Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern ins Spiel. Aus ihm sollen 80% Prozent der Schadenssummen beglichen werden.
7: Wenn das geklärt ist, dann kommen wiederum wir als Hilfsorganisation in Frage. Denn wir als Malteser, aber da sind wir nicht alleine als Malteser, gehen dann hin und sagen, dass die Menschen bei uns wenn sie bedürftig sind, noch die restlichen Schadenssumme bei uns beantragen können.
4: Die akuten finanziellen Bedürfnisse und Wünsche der Flutbetroffenen und die auf Langfristigkeit ausgelegten Planungen der Hilfsorganisationen gehen hier offenbar aktuell auseinander. Ingo Radke von den Maltesern aber verspricht,
7: wir bleiben so lange, wie die Menschen uns dann brauchen. Ja.
4: Er rechnet mit einem Einsatz von mehreren Jahren. Vivien Leue über
1: Geduld beim Thema Spenden. Wenn es noch eine Chance gibt, den Trend zu brechen, dann an diesem Wochenende. Das hat Markus Söder heute gesagt und gemeint hat der Ministerpräsident und CSU-Chef in Bayern den Abwärtstrend der Union in den Umfragewerten. Das ist die CSU nicht gewohnt. Sie hat über viele Jahrzehnte politisch Platz 1 belegt in Bayern. Sie war Stimmengarant für die Union. Merkel und die CDU konnten sich darauf verlassen, dass die Bayern Christsozialen liefern. Doch jetzt tritt Armin Laschet an, dessen Beliebtheit auch in der CDU und CSU umstritten ist. Und so müssen in Bayern erstmals seit Jahrzehnten Direktkandidaten um ihren Sitz im Bundestag fürchten. Morgen beginnt der CSU-Parteitag in Nürnberg und Söder hofft auf einen Impuls, der den Trend umkehrt. Und er hofft auf das nächste Triell am Sonntag in der ARD mit den Spitzenkandidaten von SPD, CDU und Grünen. Aber er meint auch, sich und seiner Partei selbst helfen zu müssen. Das hat unser Bayern-Korrespondent im Bierzelt erfahren.
7: Und ja. Vielleicht in Bayern hätte man ein halbes Prozent mehr bekommen, wenn ich kandidierte.
5: Markus Söder kann es einfach nicht lassen. Nein, das ist keine Rede aus dem Frühjahr dieses Jahres, als der CSU-Chef die Entscheidung für Armin Lasche zum Kanzlerkandidaten und gegen seine Bewerbung noch nicht ganz verdaut hatte. Diese Worte setzt er, der selbsternannte Kanzlerkandidat der Herzen, sehr bewusst auf einer Rede im niederbayerischen Abensberg. Söders wohl einziger Bierzeltrede in diesem Jahr. Stichelei statt anerkennender Worte für den eigenen Kanzlerkandidaten drei Wochen vor der Wahl.
9: Also Da kennen Sie die bayerischen Wirtshäuser nicht. Das war sicherlich kein Seitenhieb.
5: So versucht CSU-Generalsekretär Markus Blume die Aussagen seines Parteichefs herunterzuspielen. Man müsse sie vielmehr als charmante Bemerkung verstehen. Doch die Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, Ursula Münch, glaubt, mit seinem eigentümlichen Charme trage Söder mit zur Unbeliebtheit Armin Laschets bei.
9: Er trägt durchaus auch eine Mitverantwortung. Und ich habe den Eindruck, dass das in durchaus nennenswerten Teilen der CSU ja auch so gesehen wird.
5: Etwa in Teilen der CSU-Landesgruppe im Bundestag, wo man mittlerweile um Mandate zittern muss. Dazu später mehr. Viele verstehen Söders Strategie nicht. Warum macht sich der CSU-Chef mit seinem Gestichel vor der Wahl angreifbar? Sollte Laschet, wie vorhergesagt, Krachen verlieren, kann die Schwesterpartei CDU deshalb auch Söder mitverantwortlich dafür machen. Heißt es nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand. Ob sich am Image des Kanzlerkandidaten noch etwas verändern lässt? Eine Umfrage an der niederbayerischen Basis. Was mögen Sie am Laschet? Oh. Uh.
1: Naja. Ich kann jetzt nicht sagen, was ich am Laschet direkt mag. Ich kenne den Herrn Laschet weniger, wie er jetzt unser Ministerpräsidenten kennt.
0: Die Person Armin Laschet ist jetzt vom Charisma. Jetzt nicht gerade der Börner. Daniel Milowitsch,
5: 19 Jahre jung, hoch aufgeschossen, rote Trachten samt Weste, ist seit zwei Wochen Vorsitzender der Jungen Union der knapp 13.000 Einwohner Stadt Abensberg in Niederbayern. Er ist die Laschet-Debatte leid.
0: In diesem Wahlkampf, finde ich, wird zu viel auf die Kandidaten geguckt. Auf die Kandidaten selbst, auf die Person. Ich finde, man sollte sich auf die Werte konzentrieren. Armin Laschet vertritt eine bürgerliche Politik.
5: Werte und Inhalte statt Personen. Das klingt redlich. Und tatsächlich herrscht unter den Unionsschwestern in diesem Wahlkampf wenig inhaltlicher Zwist. Anders 2013, als die CSU gegen Merkels Willen auf die Ausländermaut pochte. Oder 2017, als die Christsozialen auf die Obergrenze bei Geflüchteten bestanden. Kleine Differenzen, wie etwa bei der Mütterrente in diesem Jahr, übersieht man dagegen fast. Doch die Erklärung dafür, dass die Union so absackt, ist weder mit Inhalten noch allein mit Lasche zu geben. Die Politikwissenschaftlerin Münch bringt noch einen dritten Punkt ins Gespräch.
9: Scholz hat ja immer vorhergesagt, er hatte immer diese Gewissheit zu sagen, die Leute werden erst im August merken, was es heißt, wenn Angela Merkel nicht mehr da ist.
5: Ursula Münch behauptet auch, die verhältnismäßig guten Werte für die SPD hätten weniger mit dem spröden Kandidaten Olaf Scholz zu tun.
9: Sondern es liegt meines Erachtens daran, dass diejenigen, die die CDU und die CSU wegen Angela Merkel gewählt haben, die sind jetzt auf einmal wieder frei. Die gehen zum Teil zurück zu den Parteien, von denen sie gekommen sind. Zum Teil von der FDP, zum Teil aber natürlich auch von den Sozialdemokraten.
5: Das Verhältnis zwischen CSU und Kanzlerin Merkel war nicht immer von Harmonie geprägt. Aber ausgerechnet ihr Abgang bringt die Bayerische Regionalpartei zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten in existenzielle Gefahr. Denn die CSU, die man nur in Bayern wählen kann, könnte am 26. Dezember mit so wenigen Zweitstimmen dastehen, dass sie am Ende bundesweit unter die 5-Prozent-Hürde rutscht.
9: Es ist einfach peinlich, dass man überhaupt über eine 5-Prozent-Hürde Sprechen muss.
5: Was Ursula Münch vor allem als ein Imageproblem für die CSU sieht, beeindruckt deren Generalsekretär Markus Blume wenig.
9: Erstens, Umfragen sind Momentaufnahmen und sind keine Wahlergebnisse. Zweitens, die Stärke der CSU, sie resultiert daraus, dass wir in Bayern die gestaltende politische Kraft sind und das ja seit, im Grunde seit über 75 Jahren, dass wir es geschafft haben, bei der letzten Bundestagswahl alle Wahlkreise in Bayern zu gewinnen.
5: Die Rechnung, die Blume teilweise beruhigen dürfte, geht so. Auch wenn sie beim Anteil der Zweitstimme die 5-Prozent-Hürde reißen, dürfen Parteien in den Bundestag einziehen, wenn sie in den Wahlkreisen mindestens drei Direktmandate bei der Erststimme holen. Über die drei Direktmandate, so optimistisch bin ich, werden wir kommen. Sagt Florian Osner, Direktkandidat aus der Region Landshut. Er ist bei Söders Rede in Niederbayern quasi der Hausherr. Und nicht nur mit einem grauen Lodenjanker, sondern auch mit einem versonnenen Dauerlächeln ausgestattet. Wir haben beim letzten Mal alle 46 in Bayern geholt, weil wir einfach in Bayern sehr stark verwurzelt sind. Viele CSU-DirektkandidatInnen im ländlichen Raum müssen um ihren Einzug in den Bundestag nicht zittern. Florian Osner allerdings schon. Ihm sitzt der Vizeministerpräsident und erklärte Impfverweigerer Hubert Aiwanger im Nacken, der in Landshut für die Freien Wähler kandidiert. Mit noch größerer Wahrscheinlichkeit könnten der CSU Wahlkreise in Großstädten verloren gehen. Die Arbeiterstadt Nürnberg könnte sich die SPD zurückerobern. Die Studentenstadt Würzburg an die Grünen gehen. Und auch die vier Wahlkreise in München. Hier sehen Prognosen neben einem Sozialdemokraten die Grünen auf dem Vormarsch. Einen wie den Realo Dieter Janitschek. Blauer Anzug, lässige Turnschuhe. Hier bei einer Kundgebung auf der Münchner Theresienwiese. Und stellt euch mal vor,
10: wie weh es der CSU tut, wenn wir das hier schaffen, das erste Klimaschutz-Direktmandat
0: in Bayern zu gewinnen. Darum muss es doch gehen bei dieser Bundestagswahl.
5: Wie tun könnten die Grünen Michael Kuffer. Er ist CSU-Abgeordneter für den Wahlkreis München Süd.
0: Es
7: ist knapp und das müssen wir sehr ernst nehmen. Aber es ist auch noch alles dünn. Außer vielleicht einem Erdrutschsieg.
5: Vor vier Jahren setzte der Mann mit der Statur eines Franz Josef Strauß auf sein Kernthema Innere Sicherheit. Das genügte für das Direktmandat. Jetzt wird Kuffers Wahlkampfendsport vor allem ein Motto haben. Gegen Rot-Grün.
7: In Summe geht es Deutschland verdammt gut. Und liebe Leute, setzt es nicht aufs Spiel. Setzt euren Wohlstand nicht aufs Spiel, indem ihr Parteien wählt, die meister drin sind, neue Abgaben zu erfinden und neue Steuern.
5: Auf dem Parteitag am kommenden Wochenende in Nürnberg wollen die Christsozialen zu einem energischen Schlusssport blasen. Erwartet werden warme Worte Söders an seinen Gast. Kanzlerkandidaten Armin Laschet. So kurz vor der Wahl werden die Unionsschwestern Geschlossenheit zur Schau stellen.
1: Tobias Krone über die Bundestagswahlsorgen der CSU in Bayern. In Berlin müssen die Wählerinnen und Wähler am 26. September den Überblick behalten, wenn nichts schiefgehen soll. In der Hauptstadt wird nicht nur der Bundestag neu gewählt, sondern auch das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen. Und dann gibt es auch noch einen Volksentscheid. Das bedeutet viele Stimmzettel, fürs Abstimmen viel Papier. Die CDU ist vor einem halben Jahr noch davon ausgegangen, dass sie gute Chancen hat. Auch auf dem Stimmzettel fürs Abgeordnetenhaus. Die CDU lag in den Umfragen mit den Grünen gleich auf. Aber das ist Schnee von gestern, mit dem Bundestrend, hat auch die Erfolgskurve der Christdemokraten in der Hauptstadt einen Knick nach unten bekommen. Es wird also nicht einfach für den Spitzenkandidaten Kai Wegner. Claudia van Laak hat ihn im Wahlkampf ein Stück begleitet.
11: Okay. So, dann gehen wir mal rein, oder? Ja.
1: Unternehmensbesuch beim Schulbuchverlag
2: Cornelsen im Südwesten Berlins.
11: Ich freue mich sehr, wirklich. Ich, Lido, ich würde
7: dich gleich nach oben begleiten.
2: Das Gebäude wirkt ausgestorben. Seit Beginn der Pandemie arbeiten acht von zehn Leuten problemlos im Homeoffice, erfährt Kai Wegner. Kein Vergleich mit der Berliner Verwaltung. Da war mehr Home als Office, weiß der CDU-Spitzenkandidat. Aufgrund der versäumten Digitalisierung saßen nach dem ersten Lockdown tausende Bedienstete untätig zu Hause. Ich finde, wir
11: sollten endlich mal aufhören, immer über Digitalisierung zu reden und nichts passiert. Wir müssen es jetzt einfach mal machen und umsetzen. Und da gibt es Ideen, das jetzt an einen Tisch zu holen, das ist die Aufgabe. Und das will ich machen.
2: Sie helfen mir dabei, ruft der Bürgermeisterkandidat dem Cornelsen Geschäftsführer zum Abschied noch zu. Jovial und freundlich wie immer. Dunkelblauer Anzug, weißes offenes Hemd, auch wie immer.
11: Vielen Dank.
6: Vielen Dank. So.
2: Wo Kai Wegner hinkommt, ist Coffee Tom schon da. Die Kaffeebar auf Rädern mit dem CDU-Slogan Bereit für mehr an diesem Nachmittag in Schmarkendorf, altes west -Berlin. Hier hat sich wenig verändert. Hier wählt man konservativ-christdemokratisch. Für mich einen Chai Latte bestellte 48-Jährige. Wegner hat vor zwei Jahren für das Ende von Kulturstaatsministerin Monika Grütters als Parteichefin der Berliner Christdemokraten gesorgt. Die Merkel-Vertraute kandidiert erneut für den Bundestag, ist aber in der Landespolitik kaum mehr vernehmbar. Jetzt haben die Männer in der Hauptstadt-CDU wieder das Sagen. Kai Wegner will ins Rote Rathaus einziehen. Er glaubt, eine Wechselstimmung in der Stadt zu spüren. Ich höre ganz oft, Herr Wegner, geben Sie sich Mühe,
11: werden Sie noch lauter. Wir brauchen einen Wechsel. Rot-Rot-Grün war schlecht, diese Ideologie. Und also wir kriegen da sehr, sehr viel Zustimmung. Und auch aus der Stadtgesellschaft, ja? ich höre das häufig aus der Wirtschaft, aber auch von den Gewerkschaften. Auch aus der Kultur, aus dem Sport, aus der Kreativwirtschaft. Ich höre ganz oft, diese Stadt hat so viele
2: Chancen, wir müssen sie besser nutzen. Kai Wegner ist schon lange in der Politik. Trotzdem kennen ihn vergleichsweise wenige Berlinerinnen und Berliner. Zunächst Generalsekretär der CDU, jetzt Landesvorsitzender. Seit 16 Jahren im Bundestag, zuletzt als er baupolitischer Sprecher. Ein wichtiges Amt, mit dem er sich allerdings keinen bundesweiten Namen machen konnte. Dass der CDU-Spitzenmann das Anliegen der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen am 26.09. wird auch darüber entschieden, vehement ablehnt, verwundert nicht. Ich
11: verstehe, dass viele Menschen in Berlin Angst haben: Angst haben, ihre Wohnung zu verlieren, herausmodernisiert zu werden, wenn Kinder ausziehen, dass sie keine Wohnung finden. Und ich glaube, es ist auch oftmals diese Angst, dass viele sagen: Okay, es hilft ja alles nicht, dann machen wir jetzt für Enteignungen. Enteignung ist eben nicht die Lösung. Es entsteht keine einzige neue Wohnung, aber es kostet sehr, sehr viel Geld. Und keinem Mieter, keiner Mieterin ist durch Enteignung geholfen.
2: CDU, FDP und SPD sind sich in diesem Punkt einig. Die sozialdemokratische Spitzenfrau Franziska Giffey hat das Thema sogar zu ihrer roten Linie bei den Koalitionsverhandlungen erklärt. Eine Ablösung von Rot-Rot-Grün durch eine Deutschland-Koalition ist also durchaus möglich. Schlecht für die CDU? Giffey wildert bei deren Wählerinnen und Wählern, allein mit ihrem Slogan. Ganz sicher Berlin.
6: Ja, das könnte man schon sagen, dass sie uns, uns die Wähler abnehmen möchte. Das ist verständlich. Das könnte ein Slogan der CDU sein. Also man hat der normale Bürger, in Anführungsstrichen der normale Bürger, kann da keinen kein Unterschied feststellen mehr. Das ist wohl wahr. Ne?
3: Während, wenn man wirklich Sicherheit haben möchte, dann ist es schon besser, die CDU zu wählen.
11: Ja, aber dann sollte man doch gleich das Original wählen und das ist mal die CDU.
2: Unterstützt Kai Wegner seine Wahlkämpfe am Stand. Trinkt noch entspannt einen Schluck Chai Latte aus dem Pappbecher. Plötzlich flitzt ein graues Tier mit einem langen rosa Schwanz aus dem Gebüsch hervor. Krass! Die Ratte schnappt sich eine Tüte mit Backwaren, die zwischen Müll- und Essensresten unter einer dunkelgrünen Bank liegt. Flitzt wieder ins Gebüsch.
11: Hast du es gesehen? Das war eine Ratte!
2: Eigentlich ist das eine Steilvorlage für Kai Wegener und seine CDU, die den vielen Dreckecken in der Stadt, den Autowracks, Schrottfahrrädern und verwahrlosten Parks den Kampf angesagt hat. Eine Ratte am helllichten Tage, die offensichtlich keine Angst vor Menschen hat. Ideal für einen ordentlichen Angriff auf das bislang Rot-Rot-Grün regierte Berlin. Doch Spitzenmann Wegner verwandelt diese Vorlage nicht. Vielleicht will er es sich nicht verscherzen mit der SPD, mit der seine CDU in Kürze gemeinsam einen Senat bilden könnte. Wegner stellt selbst seine eigene Partei zurück.
11: Es geht nicht so sehr um Parteien oder um die CDU, mir wirklich nicht. Ich will dafür sorgen, dass diese Stadt besser regiert wird. Und es geht.
2: Ein Gerücht hält sich gerade hartnäckig in Berlin. Im Hinterzimmer loten SPD,
1: CDU und FDP schon die Deutschlandkoalition aus. Claudia van Lack über den CDU-Wahlkampf fürs Berliner Abgeordnetenhaus. Und das beschäftigt uns gleich auch im nächsten Beitrag. Wir bleiben noch in Berlin, wo es also das Gerücht gibt, dass SPD, CDU und FDP eine sogenannte Deutschlandkoalition koalition ausbaldowern. Wird das so kommen? Seit 2016 regiert ein rot-rot-grünes Bündnis. Aber da hat es in den vergangenen Wochen auch schon mal Unstimmigkeiten gegeben. Zum Beispiel, was die Verkehrspolitik angeht. Da sitzt die SPD doch mehr im Auto als die Grünen. Mit der Linken ist die SPD in Mietfragen nicht einig. Also... Könnte es einen Partnertausch geben? So etwas hat Klaus Wowereit vor Jahren schon mal vorgemacht. Mit der Stadtautobahn, die Rot-Grün auseinandertrieb. Wowereits SPD ging damals dann eine Koalition mit der CDU ein. Das war vor zehn Jahren. Heute ist die Stadtautobahn immer noch Thema und außerdem sind viele Wählerinnen und Wähler nicht wirklich glücklich mit der derzeitigen rot rot grünen koalition was auch die Bildungspolitik angeht. Darüber haben wir hier im DLF-Magazin schon gesprochen. Und doch, es kann auch alles politisch so bleiben, wie es ist. In der Hauptstadt wird er links gewählt, heißt es. Das habe Tradition. Woher die kommt? Damit hat sich mein Kollege Sebastian Engelbrecht beschäftigt. <lacht>
10: Am 1. Mai wird sichtbar und hörbar, dass Berlin eine linke Stadt ist. Dieses Lied war bei einer der Demonstrationen zu hören. In Mitte marschieren die Mitglieder der DGB-Gewerkschaften. In den Abendstunden folgen die traditionellen Kämpfe zwischen Linksautonomen und Polizei in Friedrichshain und Kreuzberg. Dass die Berliner mehrheitlich links gesonnen sind, zeigt sich schon im Namen des Regierungssitzes. Hier hatten fast immer linke Parteien das Sagen. Deswegen und wegen der roten Klinkerfassade heißt es Rotes Rathaus. Der Historiker Hanno Hochmuth vom Potsdamer Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung hat sich mit der linken Tradition Berlins
0: befasst. Man darf nicht vergessen, dass dieses Berlin bis 1945 im Osten auch darüber hinaus die größte Industriestadt Deutschlands gewesen ist. Mit einer riesigen Arbeiterschaft, die jetzt nicht automatisch links wählte, die aber eine ganz wichtige Wählerklientel für die Sozialdemokratie, später für die Kommunisten darstellte, das war enorm.
10: Nach 1945 änderte sich das zumindest im Westen der Stadt. Viele Industrieunternehmen schlossen ihre Betriebe und die Arbeiterschaft wurde über die Jahrzehnte immer schwächer. Ostberlin dagegen wurde zur Hauptstadt des Arbeiter- und Bauernstaates DDR.
0: Im Osten ging das weiter, weil dort praktisch die Arbeiter mit der SED an die Macht gekommen sind. Sind dort eben auch ganz starke, nachhaltige linke Strukturen, sozialistische Strukturen entstanden. Dieses Ostberlin war ja nicht irgendeine Stadt, sondern das war die Hauptstadt der DDR, wo eben auch diese Funktionselite gesessen hat. Das hat auch bis zu den heutigen Wahlergebnissen durchaus Langzeitfolgen. In Westberlin, wo das klassische Arbeitermilieu immer
10: kleiner wird, erlangten die bürgerlichen Parteien CDU und FDP bei den Abgeordnetenhauswahlen in den 80er Jahren tatsächlich die Mehrheit und regierten über mehrere Legislaturperioden. Zugleich aber wuchs seit 1968 im Gefolge der Studentenbewegung das alternative Milieu. Historiker Hanno Hochmuth erinnert daran,
0: dass dieses Westberlin ja so ein Zentrum des linksalternativen Milieus wurde in den 70er, 80er Jahren und ganz viele junge Leute, vornehmlich linke Leute aus der Bundesrepublik aufgenommen hat, die Männer vor allen Dingen, weil sie der Wehrpflicht bei der Bundeswehr entgehen wollten, aber auch weil es hier ganz andere Lebensräume, Freiräume gegeben hat und die haben die Stadt nachhaltig geprägt.
10: Die alternative Liste, später auch in Berlin Grüne genannt, hat seither in Berlin eine ihrer Hochburgen. Bis heute.
4: Wir wollen echten Klimaschutz im Verkehr. Das heißt, wir müssen im Angesicht der Klimakrise die CO2-Emissionen massiv senken. Und das ist nicht die richtige Zeit, um mehr Platz, breitere und noch größere Straßen für den klimaschädlichen Kfz-Verkehr zu bauen.
10: Lisa Feitsch vom Fahrradclub ADFC kämpft in Berlin für ein radikal grünes Ziel. Nach ihrem Willen soll der Ausbau des Autobahnstadtrings gestoppt werden. Der schon weit fortgeschrittene neueste Bauabschnitt, der den früheren Westteil Berlins mit den ehemaligen Ostbezirken verbindet, soll für Fahrradwege, Wohnungsbau und andere Zwecke genutzt werden. Innerhalb der rot-rot-grünen Koalition ist mittlerweile umstritten, ob dieser Bauabschnitt wirklich fertig gebaut werden soll. In anderen Bereichen konnte die gegenwärtig regierende Koalition in den vergangenen fünf Jahren ihr Programm verwirklichen. Oder sie versuchte es zumindest, etwa mit dem Mietendeckel, der die Mieten in anderthalb Millionen Wohnungen für fünf Jahre einfrieren sollte. Das Projekt wurde im April vom Bundesverfassungsgericht für rechtswidrig erklärt. Mittlerweile kämpft eine Regierungspartei, die Linke, noch radikaler für die Enteignung von Immobilienkonzernen, die über mehr als 3000 Wohnungen verfügen.
9: Es ist ein zentraler Baustein, um die Mietpreisspirale zu bremsen und hier für Wohnungen für alle zu sorgen, weil wir wollen, dass die Stadt den Berlinerinnen und Berlinern gehört.
10: Die Landesvorsitzende der Linken, Katina Schubert, steht mit ihrer Partei voll hinter den Initiatoren des Enteignungsvolksentscheids, der am 26. September in Berlin stattfindet. Umfragen zeigen, dass eine absolute Mehrheit für die Enteignungen der großen Wohnungskonzerne möglich ist. Der Politologe Oskar Niedermayer und der Historiker Hanno Hochmuth erklären, warum.
6: Für diese Enteignungsinitiative gezeigt hat, kommen die Stimmen sehr, sehr stark nur aus der Innenstadt. Da ist natürlich die Wohnungsnot auch am größten, das ist klar. Da haben aber eben auch die Grünen und die Linken ihre Hochburgen durchaus. Wir dürfen nicht vergessen, Enteignung von Wohnungskonzernen ist ja nur eines von sehr, sehr vielen Themen, die die Berliner umtreiben. Das Wohnungsthema ist sehr stark, aber es gibt sehr viele andere Dinge. Und das bedeutet eben, dass jetzt nicht die Wähler... Wenn und Wähler jetzt ausschließlich nur wegen der
0: Wohnungsgeschichte jetzt für eine Partei stimmen. Das hat gar nicht so sehr etwas mit der Verortung in der Parteienlandschaft zu tun, sondern damit, dass viele Menschen einfach Angst darum haben, in Zukunft auch noch eine Wohnung sich leisten zu können. Deshalb dieser starke Nachhalt, dieser starke Rückhalt für diese Initiative.
10: Viele werden also aus pragmatischen Gründen für die Enteignungen stimmen, wählen deshalb aber nicht die SED-Nachfolgepartei Linke. Gleichwohl ist die Linkspartei in keinem Bundesland so stark wie in Berlin. Bei den jüngsten Abgeordnetenhauswahlen im Jahr 2016 kam sie auf 15,6 Prozent der Stimmen. Der Sieg einer bürgerlichen Koalition erscheint bei den bevorstehenden Wahlen zum Abgeordnetenhaus jedenfalls ausgeschlossen. CDU und FDP kamen 2016 nur auf ein gutes Viertel der Stimmen. Berlin ist eben eine linke Stadt. So ähnlich drückte es Berlins ehemalige Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher in der Mietendeckeldebatte aus.
1: Wir sind ja alles immer schon einen Schritt weiter. Ne? Und da stellt sich für eine linke Stadtpolitik auch nicht die Frage, macht man das oder macht man das nicht. Vollkommen richtig erkannt, Berlin ist in einem rebellischen Dauerzustand. Eine linke Politik, die das nicht macht, die wird einfach nach Hause geschickt. Sebastian Engelbrecht über linke Traditionen in Berlin. In Mecklenburg-Vorpommern haben die Grünen es nur ein einziges Mal bisher geschafft, Fraktion im Landtag zu werden. Und außer Frage steht, dass die Partei das ändern will. Was nicht ganz einfach ist. In den östlichen Bundesländern tun sich die Grünen traditionell schwer. Aber als Mitte April dieses Jahres Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin gekürt wurde, da konnten sich laut Infratest die 14 Prozent der Befragten vorstellen, Grün zu wählen. Nun ist das Frühjahr aber schon wieder was her. Die jüngsten Umfragen sehen anders aus. Abgesehen davon, dass die SPD weiter erstarkt ist, bekämen die Grünen 6 Prozent, wenn jetzt der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern gewählt würde. Und Das lässt Erinnerungen an die letzte Wahl hochkommen. Damals, 2016, scheiterten die Grünen mit ein paar Tausend Stimmen am Einzug in den Landtag. Silke Hasselmann geht der Frage nach warum die Grünen ausgerechnet in einem so grünen Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern vielleicht wieder um den Landtag bangen müssen.
8: Wir sind ähm, etwas mehr als 1100 Mitglieder landesweit. Und in Schwerin kämpfen wir gerade darum, 100 zu werden. Also das 100. Mitglied wird natürlich entsprechend gefeiert und empfangen werden. Sagt Konstanze Ulrich. Sie ist die Co-Vorsitzende des Grünen Kreisverbandes von Schwerin und weiß, 100 Parteimitglieder in einer Landeshauptstadt mit knapp 100.000 Einwohnern sind nicht gerade sensationell viele. Umso mehr hofft sie auf genügend Sympathisanten, die am 26. September grün wählen werden, und zwar für den Bundestag wie für den Landtag. In Letzterem hatte die Juristin schon einmal zu tun gehabt, von 2011 bis 16 als Mitarbeiterin der ersten und bislang einzigen grünen Landtagsfraktion. Nun möchte Konstanze Oelrich als Abgeordnete dorthin zurückkehren und hat als Dritter auf der grünen Landesliste gute Chancen. Eigentlich. Seit dem Umfragehoch von 14 Prozent Mitte April bewegt sich die Landespartei wieder auf die 5-Prozent-Hürde zu. Laut der Infratest-DIMAP-Umfrage von dieser Woche wollen bei der Landtagswahl nur noch 6 Prozent der Befragten grün wählen. Der zeitliche Zusammenhang zum Auf- und Ab-im-Baerbock-Bundestrend ist unübersehbar. Und gefährlich für die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern. Zwar sei die Partei in allen Kreistagen und in 50 Gemeindevertretungen dabei, dennoch hätten sie es auf Landesebene traditionell schwer, sagt Konstanze Oerich. Das ist kein MV-typisches Phänomen. Also die Grünen haben einfach grundsätzlich in Ostdeutschland Schwierigkeiten in die Landtage einzuziehen So und wir sind die Partei, die sich in das Wahlprogramm geschrieben hat, dass wir wollen, dass Mecklenburg-Vorpommern bis 2035 klimaneutral ist. Und diese Diskussion um die Moralkeule oder um die Verbotspartei Bündnis 90 die Grünen, das lenkt halt unheimlich ab von den Themen, um die es eigentlich geht.
3: So, womit wir eigentlich jetzt ein bisschen auch rosieren gehen wollen, ist meine eine Gegenüberstellung. Wieso sieht das eigentlich in Mecklenburg so aus, während Ortswechsel,
8: zu Gast in der Gemeinde Pino bei Martin Mildner, Projektmanager, Familienvater, Vorsitzender einer Bürgerinitiative.
3: Also ich bin vor zwei Jahren bei den Grünen äh, eingetreten und dann jetzt im, im Vorfeld der anstehenden Wahl stellte sich einfach die Frage, da waren ja denn diese Kandidatenstellen äh, zu besetzen Ja und da habe ich dann meinen Hut in den Ring geworfen.
8: Martin Mildner ist der grünen Direktkandidat im mecklenburgischen Landkreis Ludwigslust-Parchim und rechnet sich keine Siegchancen aus. Er kämpfe vor allem um Zweitstimmen für seine Partei. Denn die habe das beste Programm für den Klimaschutz, sagt Martin Mildner. Das Problem?
3: Mecklenburg-Vorpommern ist ja das Land mit einem sanften ökologischen Tourismus und deswegen ist die Wahrnehmung schon da. Hier ist doch alles grün im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich habe schon den Eindruck, dass bei vielen der Eindruck da ist. Jawohl, es gibt den Klimawandel, aber der Schritt... Dann Grün zu wählen, der ist für viele trotzdem irgendwie schwierig. Also ich bekomme doch mal wieder die Spitzen mit so über die Grünen als Verbotspartei, aber ich kann das eigentlich nicht nachvollziehen. Also ich glaube, schwierig ist auch bei uns in Mecklenburg vor allem, dass wir eine relativ alte Bevölkerungsstruktur auch haben und dass wir noch Schwierigkeiten haben, damit äh, durchzudringen, dass es eben für die nächste Generation ist, was man da erst macht, dass es für die Kinder und für die Enkelkinder ist. Und das ist schon eine Herausforderung für uns, das rüberzubringen.
8: Vor allem die Landbevölkerung fühlt sich von grünen Politikern und Programmen eher bevormundet und belehrt als verstanden und ernst genommen. Das ist bei Reisen durchs Land immer wieder zu hören, auch von dem Ex-Rheinländer Paul Hicks. Der hatte vor vielen Jahren eine Mecklenburgerin lieben gelernt und über sie auch das Land Mecklenburg-Vorpommern.
6: Und man immer meint, aus der Stadt kommt man hierher, zu uns aufs Land. Und man hat uns im Prinzip zu sagen, wie das Leben am besten gerade auch umwelttechnisch funktioniert, die Menschen sind, leben hier mit Sicherheit auf dem Land gesünder als sie in der Stadt. Und man darf nicht erklären, wie das Leben funktioniert. Und man darf uns vor allem nicht für dumm verkaufen. Das ist wichtig.
8: Viele Leute hielten das, was die Grünen propagierten, im besten Fall für gut, gewollt, aber widersprüchlich, im schlechtesten Fall für ideologiegetrieben und unsinnig, erzählt Paul Hicks, Dass die Grünen die vielen ausgetrockneten und jede Menge CO2-ausgasenden Moore wieder vernässen wollen, verständlich, aber wohin mit den Menschen, die dort leben und wirtschaften? Dass der sich stark vermehrende Wolf weiterhin einen höheren Schutz genießen soll als Schafe, Pferde und letztlich auch die Landwirte, das ärgere viele, ebenso, dass die Grünen das moderne Rostocker Kohlekraftwerk möglichst sofort abschalten und das Land weiter mit Windkraft- und Photovoltaikanlagen zupflastern wollen. Dann der Umstieg auf Elektroautos, woher kommt eigentlich der Rohstoff für die Batterien? Woher überhaupt der viele Strom, der übrigens im Windkraft Land mv bundesweit am teuersten ist.
6: Diese Problematik wird eigentlich gar nicht gesehen. Es wird nur davon erzählt, dass wir das machen müssen, weil halt der Klimawandel in Gange ist. Aber mit dieser Politik verschrecke ich natürlich auch Leute. Wie sollen sich Leute, die jetzt ein Normalbenziner, ein Dieselauto fahren, ein Elektroauto leisten können, wenn ich jetzt schon trotz Subventionen das Auto teurer ist als ein normales Kfz? Der Preis dafür, die Einfachen, die Verkäuferinnen, der Verkäufer, der Autohändler, die kleinen Leute, der Arbeiter, die müssen am Ende den Preis bezahlen. Und die können das nicht. Die können es einfach nicht, weil das Geld nicht da ist.
0: Ich war sehr erstaunt, dass im Jahr 10.000 äh, Hecken gepflanzt
6: Anne
8: Schepley und Harald Terpe bilden das grüne MV-Spitzendom.
2: Genau, deswegen sind wir hier. Mit Handschuhen,
8: mit Anfang Juni gewählt sind sie jedoch weithin unbekannt. Die Rolle als Zugpferd auch im grünen Landtagswahlkampf sollte vor allem die Bundesprominenz spielen, allen voran Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Doch was die Leute von ihr mitbekommen, das hilft den Grünen im Nordosten offenkundig nicht. Ein heikles Thema freilich auch für Grünen-Kandidat Martin Mildner.
3: Ja, das ist natürlich schwierig, aber... Ich mache das tatsächlich jetzt irgendwie weniger an diesen Personalien fest auf Bundesebene. Also für mich war tatsächlich eher so ein Schlag in den Magen, so dieses Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt, wo die Grünen ja eben auch so relativ schlecht abgeschnitten haben. Das hoffe ich einfach, dass es das hier nicht wieder passiert. Also ich, ich merke das einfach das Wahlergebnis, glaube ich, auch stark von, ja, von taktischen Gedanken der Wähler geprägt ist. Dort ging es darum, die AfD in die stärkste Kraft werden zu lassen, was im Nachhinein total
8: äh, unbegründet war. Tatsächlich wählten im Juni unerwartet viele sachsen anhalt die CDU vermutlich genau aus diesem Grund. Das erinnert an die Konstellation in Mecklenburg-Vorpommern vor fünf Jahren. Damals hatten auch die Grünen als quasi wichtigstes Wahlziel ausgerufen, die AfD als stärkste Kraft im Schweriner Landtag zu verhindern. Und so setzte am Ende so manche Mancher ja, sein Kreuz dann doch lieber bei der aussichtsreichsten Partei, der SPD, als bei den Grünen. Denen fehlten am Ende nur wenige tausend Stimmen. Und dieses Mal scheint die SPD in Mecklenburg-Vorpommern so weit vorn zu liegen, dass Grünen-Kandidat Martin Mildner sagt.
3: Ich wünsche uns eigentlich jetzt einen äh, umgekehrten äh, Schwung hier, ähm, dass man sagt, äh, Grünen wählen wäre jetzt super und zusammen äh, mit der SPD können sie vielleicht sogar eine Koalition bilden. Also das wäre jetzt eigentlich so mein Wunsch, dass es in die Richtung läuft. Aber erstmal überhaupt in den Landtag kommen, das ist das
1: Wichtigste. Silke Hasselmann über den grünen Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern. Das war das DLF-Magazin mit den Themen, die Ihnen meine Kollegin Barbara Roth zusammengestellt hat. Am Mikrofon war Irene Goya. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.